0: Partido duro, partido sufrido, partido muerto en los primeros 45 minutos, partido con poca práctica de O'Higgins, eh, eh, partido eh, poco dinámico, la ofensiva muerta, un mediocampo poblado y con una defensa con algunos errores en el primer tiempo. O'Higgins saca adelante un partido que estaba prácticamente cerrado en el empate, Calera no proponía, O'Higgins se mantenía con un poco de, de visibilidad, ¿no es cierto?, en tres cuartos de cancha, pero con poca proyección. ¿Y qué más que tú? Tío Albert, Don Albert, señor Albert, eh, con un cabezazo espectacular tras un centro del que ingresó en el segundo tiempo Ramón Fernández, a cambiar un poco la cara de estos O'Higgins que venía un poco decaído, como dije anteriormente, en ofensiva, con un larrondo nefasto, un, un larrondo pésimo, un larrondo que prácticamente jugó a, a trotar o a caminar todo el partido y que con la estatura que tiene no logró ganar ni un cabezazo. Eh, amigos de Celeste, aunque cueste Más felices que nunca Tres puntos de oro Tres puntos que, bueno eh, Siendo honestos, redes sociales eh, Radios, medios de comunicación Y muchos hinchas de O'Higgins Decían, ojalá que con esta formación Logremos sacar un empate ¿Ah? Un empate de visita sería, pero espectacular Y ahora que nos vamos con estos tres puntos Con este golazo de Álvaro Acevedo Un cabezazo que coloca al primer eh, palo Del arquero de Calera Quedamos más que satisfechos Y sorprendidos también, ¿no es cierto?, ...por la suerte que ha tenido Higgins en este campeonato... ...de ganar partido al último minuto... ...lo sabemos con Alarcón... ...ahora con, con, con Álvaro Acevedo... ...así que más felices que nunca... ...Diego... Eh, ...Reyes Quijada... Eh, ...bienvenido una vez más a Celeste Aunque Cueste... ...sentado en el trono virtual... ...a través de, de internet conectadísimo... ...y más felices que nunca... ...¿cómo estáis?
1: Hola Lucas... Eh, ...muy contento hoy día... Eh, o Higgins la verdad es que nos sorprendió a todos... Eh, se trajo tres puntos vitales de allá de la quinta región eh, si bien como lo habíamos visto en estos días los jugadores citados no fueron los mismos de siempre fue un equipo mixto, eh, más o menos alternativo y la verdad es que a mí y yo creo que a todos los hinchas de Rancagua nos pone muy contentos de este triunfo a muchos nos sorprendió sinceramente
0: no le salió a jugar un poco a guardar la calidad de los jugadores, ¿no? Eh, a guardar un poco de calidad para dosificar, para enfrentar el día sábado a un rival directo como es eh, Deportes La Serena. Pero ¿sabes quiénes no guardan y tiran la parrilla y la calidad al 100% en toda y cada una de las ventas? Camiseta Flame, eh, Diego. Te recomiendo. Ahora ya, digo termina el podcast, corremos Instagram, arroba camisetaflame.com tienen pero de todo. Y lo mejor es que están acá el Celeste, aunque cueste. ¿eh? No se han querido ir a otros programas, porque acá le ha ido bien. Camiseta Flame está acá con nosotros el Celeste, aunque cueste, en Spotify, Apple Podcasts, en Google Podcasts, y todas y cada una de las plataformas de streaming eh, de podcast eh, en el Internet. Bueno, Diego, comencemos. Eh... ¿Te parece que vayamos rápidamente al estadio Nicolás Chaguán Nazar, porque está nuestro equipo humano técnico conectándose con nosotros, eh, escuchando lo que dice Dalcio Giovanoli, el técnico de O'Higgins? Estas son las palabras del Rosarino, acá, en Celeston, que cueste.
2: Deseo pues agradecerte, muchas gracias. Y sí, a ver, eh, el, el otro día contra Wanderers, creo que más allá de la derrota casualmente recién ahí con, con medios, con colegas tuyos, dije que por ahí del rendimiento no me parecía que había sido, si bien no habíamos tenido otro rendimiento pero como, como en otros partidos, pero creo que el resultado fue un poco, el, el, digamos, el juez de, 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 un, este, de un relevamiento, de un diagnóstico en cuanto al, 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 al análisis del partido. Hoy creo que teníamos o tenemos una serie de partidos difíciles, y tal vez hoy enfrentábamos a, a, a uno de los mejores rivales en cuanto a la parte de funcionamiento, eh, que tal vez eh, de, a nivel rendimiento se desarrolla, y, y bueno, venían con un parate, con cierto día de descanso, más allá de lo del, del COVID, eh, nosotros veníamos con una carga bastante importante, más allá del, 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 de los partidos en sí que se venían haciendo, era importante... Este, o sea, no es importante Sino que también la carga de los viajes Y bueno A tan pocos, a tan solo 72 horas por de cada partido Así que eh, Yo creo que hoy Tal vez, eh, no sé de merecimiento Pero no, no fue el partido De la parte futbolística Esperado, pero de una cuestión táctica Y de una cuestión De esfuerzo, de predisposición Ante un reducto y una, y una Este... Eh, y un piso y un suelo tan difícil como es este Se pudo sacar adelante Así que eh, no hablo de equipos alternativos Yo hablo de, 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 de un grupo En este momento somos un grupo Repito, creo que pondero la, la, la ayuda que nos dio en este momento Todo el resto del cuerpo técnico Porque ha colaborado para son determinaciones no, no, tan, no tan fáciles Porque ahora tenemos otro partido Seguramente en el próximo partido va a jugar la base del equipo que jugó con, con Wanderers. Pero bueno, estas son eh, creo que las, las estrategias que hay que tratar de hacer ante, bueno, ante esta situación, ¿no? Se nos dio una, una situación eh, un tanto compleja y bueno, hay que sortearla de la mejor forma. Por eso, eh, repito, felicito al grupo, eh, al grupo de jugadores, porque realmente hicieron un esfuerzo... Hoy sobrenatural jugar a las 12 del mediodía en este, en este suelo donde prácticamente te, te queman los, lo, lo, las plantas de los pies, muy difíciles, y, y ante un rival donde le tiene muy bien la mano, se pudo contrarrestar. Así que hay partidos que son tácticos, hay partidos que son más para jugar y otros partidos que, que, bueno, que hay que tratar de resolverlo. Era un partido importante porque para nosotros eh, este partido nos creo que nos... Eh, no es una, eh, una bocanada de oxígeno importante para, para poder ver también eh, los próximos partidos desde otro desde otro ámbito. Sí, yo creo que no voy a hablar individualmente de. Perdón porque se me adhiere el, el tapaboca. No voy a hablar eh, este. Individualmente de los muchachos, o sea, de, de la gente que le ha tocado, el caso Toño Díaz, el caso Mo Moises, eh, CEPU, eh, bueno, J, eh, Marcelo Arrondo, yo creo que hoy tenemos un grupo muy alineado, eh, por ahí muy, muy, muy comprometido, muy consustanciado y creo que tal vez le pueden llegar a faltar el ritmo futbolístico, pero. Eh, eh, hubo, hubo, digamos, eh, un compromiso, hubo una, un, un, una asimilación, si bien trabajamos muy poco tiempo, acorde a lo que, a lo que se pretendía de la estrategia con, sobre el rival, y eso yo creo que hay que ponderarlo. Y después, eh, con relación a lo otro, eh, es un poco la famosa frase del de huevo la gallina, ¿no? ¿Qué nació primero? Porque, a ver, eh, si... Si hoy nosotros perdíamos, podíamos decir que el rival estaba descansado. Y hoy, como nosotros ganamos, el rival le falta ritmo de juego. Entonces yo creo que esa, esa es un poco eh, la, la controversia que se puede llegar a armar. Yo creo que más allá de, 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 del parate de ellos, de la situación, nosotros también venimos con una cierta cantidad de partidos seguidos y más viajes, eh, más falta de entrenamiento, porque estamos muy comprimidos con los entrenamientos, y ni, ni mi cuerpo técnico, ni yo a la cabeza, no hemos quejado nunca, hemos eh, asumido la situación, yo creo que estamos en una situación este, humanitaria muy compleja, eh, por lo menos desde, desde, que, desde que uno tiene uso de razón, creo que la, la, tal vez la más compleja, y bueno, hay que adaptarse a esos cambios y, y, y bueno, creo que esto por ahí fue importante porque reposicionamos nuevamente al equipo desde el triunfo, tal vez desde el resultado, perdón, desde el rendimiento no fue el mejor rendimiento, pero bueno, creo que teníamos que su seguir sumando y, y a lo mejor, no sé si fue injusto, pero me parece que Tal vez el otro día de Wanderers nosotros no teníamos que haber llevado un poco más. Pero bueno, ese es fútbol son las reglas de juego. Hay que asimilarla y bueno, es un poco lo que puedo llegar a decirte en este momento. Seguramente para el próximo partido va a jugar la, la base del equipo de Wanderers. Y, y bueno, y después con, con la U lo analizaremos nuevamente.
0: Bueno, concuerda un poco con nosotros, Diego, al decir que... Eh, O'Higgins tiene una nueva mirada, un, un, un nuevo rostro en el segundo tiempo con, con, bueno, con el ingreso de Ramón Fernández, de Alarcón, Entra Castro eh, Entra Torrealba después a salvar eh, el partido a cerrarlo prácticamente ya añadiendo un hombre en defensa fue un partido la verdad que, que extraño ¿eh? desde el principio porque nos veníamos eh, a enterar de la formación y, y nos sorprendía ¿no? porque... O'Higgins tiene un 4-3-3 que ya es marcado y estábamos acostumbrados estos últimos 5 o 6 partidos a ver los, los mismos nombres. Estábamos acostumbrados a ver a Goti, a, a Arancibia, a Castro, a Larcón, Fernández. Y no son jugadores que tú puedas decir, no, tienen reemplazo. Lamentablemente la realidad es que O'Higgins no tiene dos jugadores por puestos que te puedan rendir. No tiene. Y hoy eso quedó más que demostrado. Si Ojí en el primer tiempo no tuvo medio campo. Lo de Sepúlveda eh, fue muy fantasmal eh, en la práctica. Faltó Ramón Fernández, no hubo una conexión entre el medio campo y la ofensiva y eso se dejó ver, Diego.
1: Sí, así es, Lucas. La verdad es que con este equipo mixto que se preparó, como tú lo decías, más de cara al... Al duelo que se va a efectuar este día sábado contra Deportes La Serena.
0: Oye, partido, eh, pero. Eh. Ese sí que es un partidazo.
1: Sí, sí, concuerdo totalmente. Hecho. Sin, sin menospreciar a, a el partido de hoy. Yo. Esta semana me, me, me levanto pensando en el partido del sábado. Acá en Rancagua.
0: Oye, digo, ¿qué vamos a llevar al hotel Marandino que se va a concentrar en La Serena, weón? Bueno, ya me dijeron, ya en el cuarto piso va a estar el chupetito durmiendo, ¿ah? ¿eh? Yo me voy a poner <risa> abajo, compadre, rompo toque de queda, weón, un bombo, para que no duerman, weón. ¿ah? Porque el, el chupete, lamentablemente, un jugador, y lo conversaba hoy día con mi papá, un jugador que, se, que sacaron del retiro, lo volvieron al fútbol profesional, le sacaron 12 kilos encima, y le dejáis un espacio y te mete un gol al tiro. O sea, es un tipo letal, sigue eh, con ese, con ese hambre goleador y con esa, con esa visión. Partido pero que va a ser interesante, Diego. Y bueno, Calera también venía con algunas eh, modificaciones, no venía con equipo 100% titular. Recordemos que hay algunos que están con COVID en Calera, por ende tenía tres o cuatro jugadores eh, que no estaban en la alineación eh, inicial. ¿Te parece que vamos a conocer la alineación de Calera, Digo?
1: Sí, así es. Vamos hoy día a ver la, la alineación de ambos elencos de Calera versus O'Higgins.
0: Démosle. Partamos por, por Calera.
1: Eh, bueno, Calera formó con un 3-5-2. En portería tenemos a, a Alexis Martinarias. En línea 3 tenemos por derecha a Cristian Vilches, el, el Kili Vilches. Por el medio a Santiago García y por izquierda a Eric Bimberg. Después por, por el medio tenemos a cinco jugadores. Eh, por derecha jugó Andía. Eh, más hacia el medio Felipe Seymour, eh, Castellani, Leiva y Valencia. De, dejando arriba como punteros por derecha a Tomás Rodríguez y, y Andrés Vilches por izquierda.
0: Oye, el, el Kili Vilches, García y Bimber, descansaron todo el partido. Pú. Si, si Riveri Muñoz, la rondo y el Toño Díaz no le hicieron ni cosquillas. Ah, se vio un contraste, pero la verdad que muy grande, el contraste que hubo con Riverí, Larrondo y Díaz, con el que estábamos acostumbrados que es Castro, Gotigol y Arancibia, que ya prácticamente es un, un tridente consolidado en la ofensiva y que son súper peligrosos y lo hemos, lo hemos podido ver en todos los partidos. Entonces descansaron un poco la, la defensa de, de Calera, no, tu, no tuvieron mucho eh, trabajo, más allá de algunos remates fallidos de O'Higgins eh, pero bueno, eh, era lo que tenía Calera como ya sabíamos eh, estuvieron afectados por el COVID-19 eh, esto venía desde Copa Sudamericana eh, partidos que disputaron con Junior de Barranquilla de Colombia donde habieron, hubieron contagios eh, habían algunos problemas con unos laboratorios etcétera eh entonces estábamos igual, yo creo que en igualdad de condiciones Porque también salió con, con un equipo mixto O forma con batalla en portería Una línea de cuatro defensas Por la derecha, eh, Moisés González en Línea de dos centrales Cajáis por la izquierda, Diego González por la derecha Hermano, ¿no es cierto? Con, con Moisés, dejando por la izquierda Al eh, argentino, chileno, estadounidense Todas las naciones Y bueno, para el PlayStation, Matías Fraquia Que jugó un buen partido eh, Línea de dos contenciones o volante defensivo Santiago Romero con Álvaro Acevedo delegando eh, la función de, de creador, de enganche de salida, e incluso de corte que Matías Sepúlveda creo que hoy tuvo demasiadas funciones por parte de Giovanoli y no pudo cumplir ninguna eh, yo creo que fue exceso porque veíamos a Sepúlveda que intentaba ir entonces estaba un poco eh, desligado de su función real que es ser un volante de salida y de creación eh, entonces por ahí eh, creo que pasó el bajo rendimiento de Sepúlveda. Y tres arriba, por la izquierda Antonio Díaz, el sub-20 de O'Higgins, Marcelo Larrondo, Larrondo espectacular, un crack. Y por la derecha, eh, riverí Muñoz. Eh, riverí Muñoz que más encima sale enojado, puteando, compadre, como si lo hubieran sacado por bueno. ¿ah? Como los jugadores que salen enojados porque hacen un buen partido y lo sacan. Ahí te creo, pero riverí Muñoz hoy día hizo un partido nefasto. O sea, cuando entra Facundo Castro Higgins, la banda derecha de Higgins tiene otra cara. Hay más llegada, más velocidad, o saca sea, cuatro centros, le conté. No fueron conectados, no hubo centro delantero. El que hubo fue la ronda y después cuando eh, sale por Diego González para asegurar el partido, ya no había quien conectara. Eh, entonces, bueno, la formación de Higgins hoy día fue una sorpresa. Fue primera vez que veíamos este 11 este inicial y sabíamos un poco las razones, y bueno, las repetimos, eh, yo creo que es para concentrarse ante la Serena, porque la lógica dice que tenemos más posibilidades de ganarle a la Serena que de haberle ganado a Calera. ¿Ah? Calera es el segundo mejor equipo del campeonato, y O'Higgins es, es un equipo que viene en alza, pero que aún sigue en posiciones de, eh, de, de descenso, o posiciones que, que te hacen mucho mucho más pensar en, en, la, en la primera vez que en una Copa Sudamericana. Así que son puntos, pero de oro, Diego. Puntos de oro. Eh, pasemos a analizar, pues. ¿eh? Eh, Diego, cuéntate la anécdota. ¿vo? Estabas viendo el partido en la peluquería ahí. En una <risa> en una puteada que se puso el Diego, movió la cabeza, le cortaron la oreja. Puta, la me la a cagar la peluquería, compadre. Eh, pero lograste ver el partido.
1: Sí, así es. La verdad es que, eh, claro, bueno, ahora por los protocolos del, del COVID había que agendar ahora. Yo, eh, por el tema que ahora ya estamos a fin de año... Reservé como unas tres semanas antes hora y en ese entonces la NFB todavía no, no reprogramaba el partido que, que se había suspendido, así que bueno, ahí puse el celular ahí encima ahí del, del espejo y veía el partido ahí mientras me, me estaba ahí cortando el pelo... Ahí la peluquería. Menos mal que no hubo un gol o si no me habría parado y quizás qué me habría pasado pues en la cabeza.
0: No, la cagada. <risa> Oye, falló la NFP ahí en todo caso. Eso fue un fallo de la NFP que la gerencia de competencia y liga de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional no vio que tú tenías llora, pues, wey. Ni pusieron el partido a esa hora, <risa> compadre. No, ahí, ahí para que vais, po', ¿eh? le están jugando chueco a Celeste aunque cueste. ¿eh? Algunos otros programas que... Que le duele un poquito decir la verdad. No, pero buena, buena Diego, que pudiste ver el partido, así que do donde sea en realidad, eh, en la peluquería, donde sea, hay que ver hay que ver o hay que escuchar a O'Higgins. Bueno, los que somos hinchas sabemos cómo, cómo es la cosa. Yo me perdí el partido contra la Unión, me quería cortar eh, todo, me quería cortar todo, ¿cachai? Quería escaparme al baño, poner la radio cuánto iba a O'Higgins, no podía así que un calvario eh, bueno, pasemos a analizar el partido eh, estamos felices, ¿eh? tenemos que decirlo un partido que a mí, en, en lo personal me generaba muy poca esperanza de, de llevarme una victoria no por ser pesimista, sino por ser realista y seamos realistas, con este equipo con el que plantea Dalcho Ivanoli, no ganábamos el partido, no lo ganábamos eh, bajo ningún concepto, O'Higgins se arregla con el ingreso de Alarcón con el ingreso de Ramón Fernández y con el ingreso de Facundo Castro tres elementos pero esenciales ya los últimos dos cambios de Diego González Saavedra, Loso Saavedra que viene de Coquimbo y Brian Torrealba son un poco más de eh, una estrategia de Oli para cerrar el partido y sumar hombres en el medio campo. Pero no es nada más que eso, no, no, no creo que haya querido sumar hombres por su, por su calidad. Eh, por ende, creo que podemos calificar este partido en, en líneas generales como eh, un partido de reacción. Porque O'Higgins no fue un, un equipo de acción. Reaccionó cuando te diste cuenta que el primer tiempo fue nefasto. La ronda no controló ni una pelota. Estuvo frente al arco solo en un cabezazo. Y la cabeció, weón, como niño de nueve años. Eh, po, po, pudo haber hecho mucho más a O'Higgins. Y Giovanoli dice, claro, po, no tenemos mediocampo. Sepúlveda anda mal. Eh, Romero tiene amarilla, anda agresivo. Pongamos al arcón. Eh, y Riveri Muñoz ya... Ya todos sabemos la historia con Riveri, po, weón. Bueno. Eh, que, bueno, Juvenal Olmo estaba diciendo en el CDF y, y me reí bastante, que decía que era un jugador ágil, un jugador veloz, un jugador hábil cuando tenía 14 años, po, bueno. pero ya está viejo po, y ya no da la, eh, la misma calidad ni entrega el, el, el mismo eh, tinte futbolístico que entregaba, por ejemplo, en Católica, que para mí es la mejor temporada de Riveri Muñoz o en Everton, o incluso la última temporada en Palestino. Pero ya cuando empieza... Cuando llega O'Higgins, digamos, empieza a decaer su nivel y lo podemos ver eh, fin de semana tras fin de semana que, que no es capaz de ingresar al área ni tirar un buen centro. Pero bueno, eh, menos mal que la cosa se arregló. Empecemos, Diego, eh, por O'Higgins. Primer tiempo muestro, muerto, bien Diego. Primer tiempo amargo. Primer tiempo sin idea y sin triangulación en el mediocampo. Yo creo que eso fue lo que cortó. No hubo una una unión entre los tres eh, las tres partes de, de, de O'Higgins la, la defensiva, el, el mediocampo y la ofensiva porque en la mitad había un corte
1: Sí, así es, la verdad es que el primer tiempo a rato se, se puso fome diciéndolo en, en otras palabras que ninguno de los dos elencos llegaba eh, recalco también eso que mencionabas tú que dentro de los 5 o 10 minutos Hubo un centro, no recuerdo quién lo lanza y la ronda queda solo. A lo mejor caeció sin ganas pensando que estaba fuera de juego, pero eh, un delantero tiene que ir, aunque aunque esté el juez con la, la bandera en alto, igual debe ir a, a concretar la jugada porque eh, no somos el Real Madrid o el Barcelona que está arriba en el top, somos O'Higgins que humildemente está saliendo de las últimas eh, posiciones. Y bueno, y, y hoy día, antes del partido, eh, muchos hinchas pensábamos que de, en el mejor de los casos decíamos... ...vamos a rescatar un empate allá de visita.
0: Y en el mejor y de los casos, ah, que... ¿eh? En el mejor de claro. los casos. Si no iba a la raja, empatábamos. Así pensaba yo al menos, te soy honesto.
1: Claro, claro. Entonces, bueno, lo mismo que conversábamos el capítulo anterior que la ronda lo vemos sin ganas yo, yo lo personal dije, hoy día la ronda va a titular y va a mojar la camiseta, va a ser eh, se la va a jugar tres veces más que Gotti y va a ir a, a tirar el córner y lo va a ir a cabecear y la verdad es que nos sorprendió para mal, eh, no, lo vimos trotando o caminando en la cancha eh, se suma también a las pocas triangulaciones que mencionabas tú y claro, para qué decir eh, de José Luis Muñoz que Igual vuelvo a recalcar en el capítulo anterior, tú lo mencionaste, que de qué nos sirve que se, se pegue bicicleta a si el centro no lo tira nunca o si lo tira francamente sin mirar, nomás lo tira como por, por cumplir con el, con el compromiso pero no, no le llega ni siquiera a la ronda en este caso. Oye. Y el Toño Díaz... Que,
0: sí, no, sí, 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 Díaz, sí,
1: sí. Ah, no, y el Toño Díaz que hizo lo que pudo, pero claro, fue un partido lamentablemente opaco para el jugador.
0: Bastante opaco, ¿eh? bastante opaco. Incluso yo pensé que podría salir Castro por día. ¿eh? Y dije, buta, Castro quizás entra, se va a la banda derecha y mandan a Riverí a la izquierda, como si lo hacía antes. ¿Te acuerdas que antes O'Higgins jugaba con Castro, Gutiérrez y riverí Ese era el, el tridente que tenía el, el primer partido de Giovanoli y los últimos partidos de Graf. Bueno, después cambió, por suerte, eh, Castro, Goti y Arancibia. Pero dije, puede pasar eso porque este chico Díaz eh, lo vi con poca confianza. Lo vi con poca confianza, no sobrepasó eh, al lateral derecho de Calera. Centró solo una vez, que fue un centro bastante débil. Entonces dije, tiene posibilidades de salir. Por suerte sale y Muñoz, que, bueno, por lo menos Díaz, a pesar de que había tenido un, un partido opaco... Tenía resto físico. Riverí Muñoz ya los últimos cinco minutos antes de salir, ya estaba caminando, no corría y bueno, es por la edad también, ¿no? Eh, y por suerte entra Castro y, y mejoran las cosas para, para O'Higgins. Eh, lo, lo que te quería decir cuando te interrumpí, Diego, te, me, me disculpo, lo de Riverí, era en un, en un contraataque que va a Riverí, le pone, va a primera, segunda, tercera, cuarta, le mete varios, varios cambios y va con mucha velocidad a Riverí y tiene la, la posibilidad de meterse al área y, y, y enfrentar al arquero y se frena y engancha tres veces ¿Mm? y, y en esos tres enganches ¿qué hace? que además son lentos ya había llegado eh, Vilche y había llegado Bimber entonces ¿de qué nos sirve tanto enganche? por último métete al área y que te boten ¿ah? en esa curva ¿ah? métete al área y que te boten y generamos un penal por lo menos un tiro libre al borde del área eh, y finalmente es un ataque que termina perdiendo Higgins, un, contra, un contragolpe que termina con un resultado, digamos, eh, de fracaso. Y son pelotas perdidas. Po. y al, Además que fue a los 8 minutos. Eh, ¿Cómo te veis con un 1-0 en los primeros 10 minutos? Es un golpe al rival. ah ¿eh? Es un golpe al rival. Y pudiste replantearte el partido y, y tener un poco más de tranquilidad para pa pensar las cosas. Entonces creo que por ahí falta... Eh, eso de, de Riverín Muñoz y, y bueno, eh, lo vengo diciendo hace varios eh, partidos y, y, y acá no tenemos pelo en la lengua, yo creo que Riverín Muñoz tiene que seguir nomás eh, eh, el camino de su tocayo en apellido, el hijo del viento en contra, eh, Pedro Muñoz, y ya irse a la B y pensar en un fútbol de, de, de un poquito menor categoría para poder tener un, un rendimiento, digamos, que le permita al menos mantenerse en el fútbol. Pero en primera división yo no le veo más opción a Riveri. No le veo, no sé si tú le veis, Diego. Pero ya con la edad y con, con la velocidad que se está moviendo hoy el fútbol, y teniendo... Un caso hipotético, ¿eh? Un caso hipotético. Tenemos a Arancibia, Goti y Muñoz. ¿Cómo Muñoz va a igualar el rendimiento de Goti y de Arancibia? Tendría que ser un... Un pibe al derrama que juegue prácticamente caminando y que tire centros pero con la mano y que conecte Goti. Ahí no serviría, pero tira centros y más encima son malos. Entonces, bueno, eh, O'Higgins sufrió mucho hoy día eh, con los extremos, con Díaz y con, con Muñoz. Por suerte Castro entró a arreglar un poquito la cosa, apoyado por Ramón Fernández eh, desde un pasito más atrás, ¿no es cierto?, en el enganche Así que, eh, bien por Giovannoli, y bien por los cambios que se hicieron a tiempo y que dieron resultados espectacular. Eh, Pasemos a analizar Diego, ¿te parece? Ya el segundo tiempo antes de, de pasar eh, puesto por puesto. Eh, ¿Algún análisis general? El segundo tiempo llega el gol y llega el repunte para Higgins con los cambios.
1: Sí, así es Lucas, la verdad es que el ingreso de Ramón Fernández, Fagundo Castro y... y ¿cómo se llama? Ah, y también de...
0: Mira, entró Castro, Ramón, Alarcón, González y Torrealba. Yo creo que sí, los. A la, a la. Alarcón, ¿cierto? Claro, Alarcón era.
1: sí, que, que la verdad es que cambiaron mucho el partido. Eh, como tú lo mencionas, con el gol de Albert, el, el equipo empieza a llegar de manera más constante. Y, y claro, o sea, no, no es por seguir dándole a, a José Luis Muñoz, pero claro, Facundo Castro en comparación al eh, a lo que hizo hoy día Riveri Muñoz la verdad es que podría decir que se comió la, la banda y, y claro y generó muchas más ocasiones en muchos menos minutos que, que Rivieri Muñoz
0: oye pero si nosotros le, le pegamos a Riveri Muñoz no porque le tengamos mal a Riveri Muñoz eh, yo he jugado a la pelota con el hijo riverini ni un problema buena onda pero es porque nuestro Higgins pues compadre en nuestro Higgins, y si el día de mañana Castro baja su nivel de un momento a otro, o Arancibia baja su nivel de un momento a otro, hay que presionarlo también nomás, ¿cachai? Para eso están los jugadores, y, y bueno, es así nomás la cosa. ¿ah? Eh, concuerdo, concuerdo y también discrepo en una, en una, en una apreciación, eh, Diego, concuerdo en que Higgins... Tiene mucha versatilidad con la entrada de estos tres jugadores. Que son vitales en el 11 en el inicial. No puede estar fuera ni al arcón. Mucho menos al arcón. Que es el goleador del equipo. ¿Ah? Es volante defensivo. Es contención. Es cinco, como quieran llamarle. Más los, los más grandes, ¿no? Que le llaman 5 y qué sé yo. Eh, es el goleador del equipo siendo volante defensivo. ¿Mm? Ramón Fernández es el espíritu del mediocampo. Y Facundo Castro es un habilitador... Eh, Nato eh, está constantemente eh, asistiendo a Goti, está constantemente dejando que pase por la espalda Magaláes en algunos pasajes del partido, normalmente en el primer tiempo y en el segundo tiempo mantenemos un 4-3-3 abajo ya parado, eh, entonces creo que cambia mucho Jim, cambia mucho tiene una nueva cara y se ve con, con el gol, pues, eh, el gol de Acevedo una asistencia de Fernández que para serte sincero, no sé si Sepúlveda da esa asistencia. ¿ah? Eh, no porque no crean se Sepúlveda, sino que Sepúlveda es un jugador que eh, al ser más grande tiende a tirar los centros un poco más alto. ¿ah? Eh, y buscando más a los a los a, a, los, la Rondo, a los Cajáis. Y no buscando a un, a un Álvaro Acevedo que hoy utilizó la, la posición de volante de contención. Que es tercera vez que lo ocupa ya, Diego. Nosotros ya hemos contado todas las veces que... ...que ha ocupado esa, esa posición... Eh, ...frente primero a... ...Guachipato... ...después... ...frente a... Eh, ...Curicó... ...y hoy nuevamente... ...acá frente... ...a Unión La Calera... Eh, ...lo que discrepo sí... ...es que O'Higgins después del gol... Eh, ...baja un poco la intensidad... ...baja un poco la intensidad... Eh, ...Giovanoli... Y ...hace el ingreso de Torrealba... ...hace el ingreso de Diego González Saavedra... ...claramente para... ...para cerrar el partido... ...o sea... Eh, Acá yo decía con mi papá Da lo mismo que le llamen ratón a Giovanoli Pero este partido hay que cerrarlo ahora ya güey. O sea, cerremos el partido ahora ya Porque son tres puntos que nadie eh, se esperaba Además que nadie tiene el derecho de decirle eh, ratón a Giovanoli Si el fútbol chileno está lleno de, de ratones po, ¿eh? Está prácticamente el fútbol plagado a excepción, a excepción de la Unión Española y Católica Que para mí son los mejores eh, planteles que tiene el fútbol chileno y, y por ahí, por ahí, eh, Guachipato, que también me gusta cómo juega, aunque el otro día perdió con Coquimbo. También me parece un, un equipo atractivo cuando está en su mejor momento. Tiene mucha velocidad y juventud. Vamos, vamos a analizar el capo de provincia, Diego. Lo y oí, nuestro querido eh, tem, no sé si templo de ilusiones, pero nuestro refugio de, de risas y, y penas, pues bueno, y decepciones. Y alegrías también. Augusto Batalla, yo rápido, conciso, bien, eh, pero le voy a poner un 4 de 5. ¿ah? Estuvo bien cuando tuvo que estar bien y estuvo mal en tres jugadas. Dos, dos cortes que vas a, a. Dos cortes de centro, digamos, que va a cortar el balón, eh, obviamente, y donde hubo muy poca comunicación con los centrales de O'Higgins. ¿ah? más con Diego González Diego González Torres he visto que es un jugador más callado Moisés es más comunicativo pero faltó comunicación ahí y sale a cazar mosca eh, Augusto Batalla en dos instancias y en la tercera eh, sale a cortar un balón que prácticamente el central ya tenía ganado entonces es un riesgo que se toma y que es innecesario sin embargo estuvo bien cuando tuvo que sacar rápido eh, cortó algunos centros bien, jugó rápido a las bandas, salió eh, adelantó mucho tres cuartos de cancha con la ronda, que la ronda no bajaba ni una pelota, impresionante weón, pero eran buenos los pases de batalla cuatro de cinco para pa batalla
1: eh, Sí, la verdad es que batalla, claro, como tú lo dices tuvo sus errores, también conté como una o dos tajadas de unos remates dentro del área eh, con él voy con un, con un 5 de 10 con
0: Batalla 5 de 10 pa, para el argentino oye Batalla ha mejorado ¿eh? este segundo semestre yo lo dejo en O'Higgins tú Diego sí, la verdad es que sí ha demostrado un progreso desde que
1: hubo esta pausa por la pandemia y ya, ya se veía como un titular fijo en el arco
0: con Oli más que nada ¿no? porque con Graf puta, weón. Con ah, Graf, ¿sí? Oye, con Graf andaban todos mal, pues weón. Ahí te dais cuenta un poco de que en el fútbol no existen eh, a veces jugadores que son por momento. Los gallos son porque le querían hacer la cama a Graf nomás. ¿Cómo, cómo explicáis que está Graf y después llega Joan y ganáis seis partidos seguidos? ¿Por qué no lo ganaste con Graf? Pues le querían hacer la cama a Graf, no tenía... Y más encima el camarín estaba quebrado, weón. Y, y quien llegó a hacer ese trabajo psicológico fue Giovannoli. ¿Te acordáis que llega diciéndole Ramoncito a Ramón eh, a darle confianza a jugadores? Porque sabía que teniendo sus jugadores en buen nivel y en buena relación con los demás, iban a ser pero letales. Y lo ha conseguido Giovannoli. Así que viene ahí por, por Dalcio. Línea de cuatro, defensa. Por la izquierda, Fraquia. Cajáis con Diego González como centrales. Cajáis por la izquierda, González por la derecha. Y Moisés González por la derecha como lateral, cerrando... La línea defensiva, Diego.
1: Eh, sí, la verdad es que me gustó el juego de, de Fraquia. Se anticipó ahí un par de, de balones. Eh, bueno, también de repente lo pasaron un par de veces por la banda. Pero en general, buen partido de él. Eh, también Cajáis con, con González ahí en la, en la dupla. La verdad es que anduvieron... Bien, eh, y bueno, y Moisés González, el hermano de Diego, eh, tuvo buenas labores pensando que no lo, no lo vemos tan seguido en la, en, en la banda. Eh, yo con la defensa voy con un
0: 6 de 10. Un 6 de 10. Bien, concuerdo en, en tus apreciaciones, Diego, eh, sobre todo la de Fraquea, la Diego González y Moisés también, y me quedo con el mejor de la defensa, Cajáis. Estuvo claro cuando tenía que despejar. Eh, Claro, cuando tenía que defender, por ahí eh, cerró muy bien pelotas que le pasaron a Fraquia, que no era su culpa, ¿eh? no era que, que tenía la culpa a Fraquia que le hayan pasado, sino que Romero le pasaban y ya tenía a dos jugadores que enfrentar. Entonces ahí estuvo muy bien eh, replegándose en el fondo Cajáis y cerrando las falencias que había dejado el medio campo. Bien ahí por, por Cajáis. Eh, también 6 de 10 eh, para la defensa. Eh, sin embargo, esas pifias que tuvieron con batalla en otro equipo, por ejemplo en un Católica, no podía hacerlo. Porque San Pedri, primer espacio que le da y primer rebote, el buen la mete adentro. O el chupete también. Entonces es muy, muy importante la comunicación. ¿Te acuerdas que en los primeros capítulos, cuando hablábamos de la era de Graf, eh, hablamos de la comunicación, que O'Hini era un equipo súper callado? Hoy en día eso ya no existe. ¿ah? Con la llegada de Romero, con el empoderamiento de Ramón Fernández, bueno, con lo de Gótico, Gótico, él le grita a todo el equipo, es, es un motivador nato. Eh, creo que es necesario aquello. Entonces, hoy faltó comunicación en la defensa y eso debe ser eh, corregido lo antes posible porque otro equipo no deja pasar ni una y ¡pam! ¡listo! Pepita y uno para adentro. Así que 6 de 10 para la, para la defensa. Volante de contención, eh, Diego. Y el, el de creación también, Romero, Acevedo y Sepúlveda. Eh, como titulares. ¿eh? Después vamos a analizar eh, de este lo, el ingreso de Alarcón y de Ramón. Que fue otro mediocampo. Completamente distinto. Al primero yo le voy a poner un 4 de 10. Flojo, un Sepúlveda con muchas funciones que hacer. Eh, Giovanni no le dio una función clara. Le dio de cortar, de salir, de bajar, de subir. Entonces estaba prácticamente en una media luna. Y en una laguna también, ¿no? No sabía dónde ir y, y nunca estuvo conectado. Eh, se volvió. 4 de 10. Eh, para Romero bien, eh, se calentó en el partido, pegó algunas patadas innecesarias y Acevedo, eh, bueno, Acevedo estuvo hasta el minuto 90 y para mí fue el mejor del partido más allá del gol. Estuvo bastante, bastante bien. Cumple muy bien esa función y parece que se está adecuando, porque su función principal, recordémosle a los auditores, es de central, ¿m? de central en la defensa.
1: Sí, la verdad es que hoy al medio campo claro, el, el, el medio campo del primer tiempo fue eh, muy opaco eh, Romero eh, desempeñó sus labores eh, quitando balones, también como lo mencionas tú se, se fue calentando con el partido eh, Sepúlveda tampoco vimos eh, que realizara labores como después lo hizo Fernández en el segundo tiempo y claro, Acevedo tuvo que nuevamente suplir eh, una función en, el, en, en un puesto que no es natural en él y eh, sin embargo pudo sacarlo bien adelante. Yo voy con un 5 de 10 con el mediocampo de O'Higgins.
0: ¿Del primer tiempo? Claro, sí, sí, el, primer el titular. Y, y bueno, y Alarcón estaba, o sea, Acevedo estaba jugando de volante con tensión porque Dios estaba lesionado. Po, ¿eh? No, entra Navarrete y ganamos 7-0, weón. 7-0 con Navarrete, pues, compadre. Oye, eh, me dio risa el otro día. Me enviaron un link. Oye, estas son lo, la plantilla de los jugadores del FIFA no sé cuánto. Oye, Navarrete lo, lo ponían como crack, pues, weón. Bueno, como crack, <risa> pues, compadre. O sea, no sirve en el pay nomás. No, Navarrete está lesionado, ¿eh? Está lesionado eh, por los auditores que preguntan. Está lesionado, no anda de parranda. Eh, lesionado, sí, lesionado está. Eh, ya. El medio campo del segundo tiempo, que es otro análisis que tenemos que hacer, eh, porque son completamente distintos el primero con el segundo, absolutamente distinto. En el segundo vemos a Ramón Fernández, Alarcón y Acevedo. Primero Alarcón vino a darle eh, piernas frescas a este medio campo, vino a cortar el doble de lo que estaba cortando Romero, vino a parar a los volantes de, de creación de... De Calera, que eran dos. Eh, Acevedo se mantuvo tranquilito ahí nomás, tranquilito. Eh, con su eh, rendimiento, digamos, bastante regular. Y Ramón Fernández vino a mover la cosa. Po, ¿ah? Vino a mover la cosa, dijo, ya pásame la pelota. Buen. Yo mando esta cuestión. Empezó a mandar a Castro, le empezó a mandar a Díaz. Algunas conexiones con la ronda que fueron fallidas, prácticamente todas. Eh, pero... Le empezó a dar movimiento a una agua muy quieta en el primer tiempo. Muy quieta. Aquí Fernández vino a mover la cosa, a mover, a mover, a mover. Y a generarnos, naturalmente, digamos, esa conexión que, que debe haber. Para mí el mejor del medio campo, Acevedo. Jugó los 90 minutos, lo jugó los 90 bien. Y más encima, hace un golazo de, de cabeza. que lo clava ahí? ¿eh? Lo clava ahí, porque Acevedo le llega la pelota, cabecea y automáticamente mira al primer palo el arquero, porque él sabía que había cabeceado para allá. Entonces, golazo de Acevedo, así mi para mí el, el mejor del partido, además del mejor de o Higgins
1: Sí, Luca, la verdad es que fue una cara totalmente distinta a la del segundo tiempo, eh, con Acevedo, Alarcón y Fernández. La verdad es que, claro, se, se notó ahí la, la charla del, del entretiempo por parte de Giovanoli, eh, los cambios fueron a tiempo también, eh, recordemos que, que Fernández con, con Alarcón, si bien no entran al, al mismo tiempo, o sea, al iniciar el segundo tiempo, eh, Alarcón entró un poquito más adelante, más o menos al minuto 59, y claro, fue algo totalmente distinto al, al primer tiempo, eh, Alarcón... ...poniéndole toda la, la pachorra que lo caracteriza... ...Ramón Fernández tirando centro... ...y Acevedo ahí en, en contención... ...yo a ellos les pongo un 7-10... ...y claro, para mí también Acevedo hoy día fue... ...el jugador del, del partido.
0: Y capitán, ¿eh? Capitán... ...entró Ramón, que es el capitán... ...y no, 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 yo sigo capitán, ahí nomás, Acevedo... ...bien por Acevedo, buen ingreso... ...y importantísimo lo que decís tú, Diego... Cambios a tiempo, cambios cuando se deben hacer. Con Graf esperábamos bueno, al 87 para que hiciera los cambios y el partido ya estaba muerto. ¿Qué pretendíais? Eh, con el ingreso de Ramón Fernández al iniciar el segundo tiempo y con un alarcón a los 60 minutos, están bien hechos los cambios. Así que bien, me gustó eh, el timing de, de las modificaciones de, de Giovanni, súper prudente y bien hecha. Sabía que la tenía que hacer. Para poder ganar este partido. Porque vio que Caldera estaba dejando espacio. Po, y los, de, los tres de arriba no calentaban nada. Y bueno, había que, que echarle mano a la máquina. Los tres de arriba. Po, ¿ah? Los tres mosqueteros. Eh, el Toño Díaz. Bueno, el Toño Díaz canterano de Higgins. Yo apoyo al Toño Díaz. Me gusta un que naturalmente es lateral. Y cumple funciones ahí de, de volante. No es extremo izquierdo. Es lateral. Eh, así juega la selección chilena. Eh, la rondo... Otra qué bueno la Rondo! ¡Ota, qué bueno la Rondo! ¿Qué clase de Renzo López es la Rondo? Es una mezcla de bulos, de Renzo López. Bueno. Es una mezcla de Celaya. Es una mezcla de Gamarra. Es una, es una mezcla de todo lo malo que ha llegado Higgin, En la Rondo. ¿eh? En dos metros, compadre. Dos metros y una melena de Freddy Turbina. Malo la Rondo. Malo la Rondo. Eh, yo creo, Diego, y si bueno, hacemos la firma, podemos hacer la... La recolección para que le paguemos el avión de vuelta a Argentina Que vuelva Tigre ah, eh, Llamemos a la presidencia del club pues, bueno. A ver si lo, lo reciben ah, Le mandamos hasta con comida <risa> no o sea, a, a mí no me gusta la ronda No me gusta la ronda ¿Qué queréis que le haga? Soy así nomás, no me gusta la ronda eh, A ver, seamos claros y seamos honestos eh, Viendo a Goti jugar Con lo que juega Goti Lo que hace Goti Lo que moja Goti lo que corre. Y más encima que te está generando oportunidades, los 90 minutos al mismo ritmo, ritmo y después te ponen a la, la ronda, es como Puta, ¿qué me estáis contando? ¿Es otro 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 equipo, po. Bueno, ah, ya me frené ahí. Ya, y cerrando la, la ofensiva, Riveri eh, River y Muño. Ya hablamos ya de River. Y, po. Mi apreciación eh... Lo mismo, lo mismo que el mediocampo eh, El primer tiempo fue una ofensiva Bastante floja, bastante débil Y el segundo tiempo se reforzó con Castro Se reforzó bastante ¿eh? Y apoyado por Ramón Fernández también Yo al primer tiempo le voy a poner un 3 de 10 eh, Y bueno, al segundo le voy a poner un 6 de 10 Sí, la verdad, Lucas, que fue un primer
1: tiempo horrible en delantera. Eh, José Luis Muñoz, ya lo hablábamos, eh, Toño Díaz trató de hacer lo que pudo. Eh, yo recuerdo, no sé si, bueno, quizás me, me equivoco en este, en este recuerdo, pero me acuerdo un partido que fue los primeros días de marzo de este año con la Universidad de Chile en el Teniente. ¿Sí? ahí recuerdo que jugó Toño Díaz y de ahí no recuerdo haberlo visto por lo menos de manera titular hasta este partido, igual puede que me, me equivoque ahí porque hay varios partidos pero por un lado fue bueno verlo lamentablemente, claro no, no pudo desempeñar bien su manera y bueno la rondo ¿qué queréis que te diga? <risa> la verdad es que yo, yo estaba viendo el partido eh, más o menos minuto 40. Y dije, hoy oh, me acuerdo de todos los medios de prensa cuando La Rondo llegó a Y yo recuerdo los titulares de varios canales, no solo de, de, de deporte, sino que canales de, de televisión abierta, que decían no eh, la, las, las posibilidades de los, los nuevos delanteros de la selección chilena y postulaban a Marcelo La lo, lo postulaban a él. Eh, Postulaban un posible regreso de Eduardo Vargas y también metían hasta el chupete suazo
0: al baile. Así que no, no estamos cagando. Oye, no, claro. oye, pero si cuando, bueno, yo ya sabía de la llegada de la Rondo. me la habían tirado por ahí. Un, un, un no un colega, pero un conocido que tengo en un medio de comunicación me había tirado lo de la Rondo. y yo lo sabía. Entonces de repente sale en la tercera, bueno, un diario X. Estoy inventando el diario, no me, no me acuerdo, ex delantero de River. Llega O'Higgins Entonces tú decís River Plate pues, O sea, va a llegar, pero Puta, que nos van yo a traer trato. Nos van a traer a los Sopratos, compadre sí, Mirándolo desde el hincha O'Higgins Y te llega la ronda, weón, que fue puta Dejó la banca calentita en Argentina pues, ¿Ah? Después no lo podían ni sacar Se quedó pegado en la banca eh, claro. Imagínate que cuando llega La ronda y yo publico la historia de Instagram Un amigo argentino me dice Che, lo que les espera 13 meses lesionado, man. 13 meses lesionado, compadre. Bueno, por suerte ahora no se ha lesionado, no Higgins. Y sigue siendo opción. Una opción mala en comparación a Goti, pero sigue siendo opción. Esperemos que no se lesione. Igual cuando él llega a Higgins y le preguntan por todas estas lesiones que ha tenido en su carrera, él dijo que era un tema más psicológico y que lo trabajó y que hoy debe estar más fuerte en aquello. Ojalá que sea así, bo. Eh, recalco, ¿eh? recalco yo con eh, la ronda no tengo ni una mala onda ni nada, pero veo O'Higgins y eh, yo quiero lo mejor por O'Higgins y si anda mal, anda mal nomás eh, en cambio a Díaz eh, Díaz Canterano es cabro acá de la zona y hay que apoyarlo, hay que apoyarlo es un cabro que está eh, armando sus primeros partidos titulares acá en el club y que puede seguir la misma suerte que ha tenido Alarcón o la misma suerte de Juan Fuentes de, de ser jugadores... Eh, exportable y que lleguen a, a buenos clubes. Así que para días toda la buena onda y para la ronda que se ponga las pilas. Po. Si el tipo ya tiene experiencia, eh, un tipo con cartel, estuvo en Rosario Central, en Tigre, en River Plate, entonces ya, po, ¿ah? eh, el que más cartel tiene acá y el que menos mueve las patitas. Po. Así que la ronda a moverla. Y ahí lo de Muñoz ya lo, lo dijimos. ¿Mm? La, o sea, Muñoz ya viene en una fase de su carrera donde ya está bajando el rendimiento, por la edad también, eh, pero ojalá que también pues, eh, mejore las cosas y que tengamos un equipo más competitivo si queremos pensar eh, el próximo año en Sudamericana. Imagínate que si llegamos a Sudamericana este año, eh, Giovanoli el próximo va a poner la, las cosas sobre la mesa, va a decir, a mí me pasaron un plantel destruido, un plantel de buenos y malos, y los hice jugar, así que acá me van a, tener, van a tener que traerme tres o cuatro compadres y yo me voy a deshacer de dos. Así va a ser Giovanoli. Y yo eh, y te lo anticipo porque así llegó a Cobresal. Y puso las cosas sobre la mesa y vino a pedir cosas en Cobresal. Po, bueno. ¿Mm? En un Cobresal que en Cobresal no podéis pedir nada, ¿cachai? Porque la realidad de Cobresal es que en Cobresal llegan lo, los jugadores que prácticamente quedan sin club o que han tenido etapas más o menos regulares nomás y logró salir campeón con Cobresal yo creo que si a O'Higgins le da la, las armas a Giovanoli y le da las facilidades para poder armar un buen plantel, Giovanoli puede sacar buenos resultados el próximo torneo si es que se queda Rancagua y si eventualmente O'Higgins clasifica a una Copa Internacional que sería pero uh, eh, inesperado eh, queríamos salvarnos del descenso y terminar en Copa Sudamericana, sería pero espectacular Diego, el próximo partido, eh, el día sábado ya sábado 2 de Enero frente a Club Deportivo Social La Serena Partido complicadísimo, partido con rival directo Partido que viene con un balde al estilo Pío Valderrama No corre nada pero te da dos pases y te termina el partido Chupetito le da ahí un espacio y te clava una eh, Tiene buena defensa La Serena y viene de una racha pero espectacular eh, Con el Chueco Ponce ¿Qué esperar de este partido? Un partido que obviamente yo creo que Higgins tiene posibilidades de ganar eh, va a ser un partido muy apretado muy ajustado, van a salir a, a pelearse lo, pero a concho y bueno, si hicimos la dosificación de los jugadores titulares este partido, que el segundo salgan a matarse ¿eh? que salgan a matarse y que ojalá, lo ideal sería cerrar el partido de la Serena el primer tiempo para poder eh, estar más tranquilo y bueno Pongámosle dos, por favor, dos centrales al chupete, ¿ah? Dos, por favor, porque Chupetito, puta, todos dicen, no, es un viejo, es la cuestión. Es viejo, sí, lo sacaron del retiro, sí, pasó por Santa Cruz, ahora está en la Serena, bajó no sé cuántos kilos, pero sigue más vigente que nunca, pues viejo. El otro día eh, jugaron, me parece que contra Deporte Iquique, agarra la pelota por la banda izquierda, se mete al área casi trotando, y el, el central de, de, de Iquique abre un poco la, la pierna izquierda y Chupete pega el remate por. O sea, le hace un hoyito y lo clava al segundo palo el arquero. Eso en dos segundos, ¿cachai? O sea, le dejáis un espacio y estáis fritos.
1: Sí, así es, Luca. La verdad es que va a tener que trabajar mucho hoy en Oli eso en la semana. Y conversar harto con batalla y los, los defensas que estén en el esquema titular, y claro, eh, como tú lo mencionas, Chupete es un jugador que no le puede dar ningún balón con espacio porque puede ser letal a la hora de definir. Eh, lo que puede ser quizá un factor con ventaja Barrojín es que, claro, el partido se va a jugar eh, en el Estadio del Teniente el sábado a las 10 y media de la mañana. Eh, lo más probable es que... el o sea, no lo más probable... Eh, el equipo de, de La Serena va a viajar el día 1 de enero. Eh, se, se te junta la, la festividad de Año Nuevo y también el tema de, de concentrar. Así que pues, Jim cuenta con esa ventaja. Y bueno, y también va a tener ahí el, el apoyo de la gente ahí que, que siempre lo, lo está ahí alentando. Pero creo que sí, eh, voy... ...por un resultado positivo para O'Higgins... Y, ...y recalcar la, la importancia de este partido
0: también. Oye, el 2 de enero... ...el olor a copete en el camarín... ...te lo encargo, Diego... y en la caña... mono, oh, compadrito... ...¿cómo va a estar? Eh, ahí de qué podemos tirar ahí al... ...a la ronda de, de hueveo de Celeste... ...aunque cueste? No, no no vamos a matar a alguno... ¿ah? no... ...una vez, fíjate que... ...estaba haciendo un, un, un evento de radio... ...y llegué... ...y... y ...bueno... Vi llegar a un jugador de O'Higgins, ¿ah? que parece que estaba preguntando por algunos traguitos y el otro día jugaban en Santiago. Eh, te voy a decir el nombre fuera de, de micrófono, ¿ah? después te lo digo. Diego, gracias por, por estar nuevamente en Celeste, aunque cueste, le agradecemos al equipo humano y técnico que viajó hasta La Serena. Eh, tomaron el avión ayer en la noche y estaban ahí grabando nuestra, la conferencia para, para el podcast, así que abrazos para todos ellos. Y, y ojalá nos vaya bien con Serena a rezarle. Bueno, recémosle hasta averizo si es que es posible. Recémosle a todo el mundo porque ganándole a la Serena nos despegamos de la, de la parte baja y ya los objetivos cambian. Pero hay que ganarle la Serena. Hay que ganarle. Eh, te mando un abrazo, Diego. Muchas gracias por participar. Y aprovechamos nuevamente de decirle a todos los hinchas celestes que prefieran camisetas Flame en Instagram. Eh, no sé si Diego, tú tenías información, el otro día te envié el link para que lo pudieras ver, el Diego no estaba muy enterado de, de la tienda, y, y, y bueno, estuvimos viendo unas camisetas vintage, eh, hicieron una sección, pero está todo, está todo. tienen camisetas de todo tipo, así que camiseta Fleme está acá con nosotros en Celeste, aunque cueste, y bueno, Diegote, micrófono eh, eh, vía internet, para que se ríe el capítulo de hoy.
1: Eh, sí, Luca la verdad encantado nuevamente de participar aquí en Celeste aunque cueste eh, ahí en la semana claro estuve viendo las la camisetas retro ahí de camisetas Flame la verdad es que las recomiendo yo ahora, ahora en enero voy a encargar la mía así que eh, muy, muy buenos los productos totalmente recomendados eh, de cara bueno ya hablando ya de cara al partido con la Serena esperamos de corazón un triunfo eh, Ahí me han comentado los chicos de, del staff de Celeste, aunque cueste, que van a estar ahí recibiendo al equipo el, el sábado en la mañana, y eh, dándole todas las buenas vibras a los jugadores. Ah,
0: va a haber corresponsal entonces, ¿no?
1: Sí, sí, ahora me están confirmando por interno que van a ir los chicos ahí.
0: Oye, pero es que, espérate, es que la gente piensa que acá somos nosotros dos nomás, pues bueno. hay un equipo humano y técnico trabajando detrás. De la conferencia, gente que recopila información, estadística. Eh, bueno, todo lo que nosotros decimos acá en el podcast es una planificación, pero de, bueno, vamos a decir el, el, el número. Siete personas detrás de, de todo esto, así que. Eh, bueno, eh, yo yo ni sabía, yo ni sabía que los chicos están ahí organizándose para pa que haya un corresponsal el día sábado en, la, en el recibimiento del equipo, Diego.
1: Claro, así es, sí. Cuando lleguen ahí los jugadores, vamos a estar dando ahí la, la buena vibra al, al plantel.
0: Por, por Instagram, ¿no?
1: Eh, claro, sí. Eh, van a ir a transmitirlo por, por Instagram a los chicos, así que ahí todo invitado a, a ver el recibimiento de
0: los jugadores. Perfecto. Amigos, amigas, celestes de corazón, hinchas del capo de provincia, abrazos virtuales, abrazo de gol, ganó el capo, muchachos. Nos vemos el sábado 2 de enero, con caña probablemente, analizando esto eh, serena, que ojalá Ojalá, ojalá, ojalá sea a favor de nuestra celeste querida que tanto, tanto, tanto amamos y que tanto sufrimos también eh, cuando pierde. Que estén bien, nos vemos en un
2: próximo capítulo. Abrazo de gol, chao.